2: El episodio 94 es presentado por Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México y América Latina para más información visita oportunidadroyal.com.mx El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Lo que te conviene saber del amor para triunfar en tu relación Alejandra Llamas está en este episodio regresa al programa después de haber tenido uno muy exitoso, ella es escritora coach de vida, escribió Libérate y el arte de la pareja y además es fundadora del Instituto del Proceso MMK de regreso en el programa La Mexicanísima Alejandra Llamas, ¿cómo
3: estás? Muy feliz de estar contigo, qué delicia. Sí. Sí. Qué rico, podemos compartir de una nuevo. charla más.
2: Claro, el podcast anterior de Libérate del Miedo le fue muy bien, la gente respondió perfecto, muy agradecidos, todos incluido yo. Y ahora que estamos en el fin de semana del amor y la amistad, o cuando ustedes estén escuchando este podcast, siempre el tema del amor y la amistad es una cosa muy novelesca, muy romántica, muy de sin ti no soy nada, contigo soy todo. <ríe> y, y ese no es el amor, ¿verdad? No, le, no, no,
3: ese es mucho más como apego y posesión. Y, y volver a otras personas un objeto, ¿no? Sin que nos demos cuenta
2: Claro, y triunfar en el amor ¿A quién no nos gustaría triunfar en el amor? Porque pues todo empieza conmigo, ya lo sabemos Contigo, cada uno a nivel personal Pero a todos nos encanta Tener a alguien en nuestras vidas Con quien compartir ese amor Y hay secretos que nos pueden ayudar Que nos convienen saber
3: Sí, claro y yo creo que en este tema de la pareja hay muchísima confusión. Cuando escribí el libro del arte de la pareja hace un par de años, para mí fue muy interesante investigar este tema. Me lo pidió la editorial y para mí la primera pregunta fue ¿Cómo escribo un libro para que funcione algo que está artificialmente creado?
2: ¿Cómo escribo un libro para que funcione algo que está artificialmente creado? ¿Qué está artificialmente creado?
3: Lo que está artificialmente creado son las expectativas sociales, culturales, religiosas, de creencias, de lo que hemos visto a través de la televisión, de las telenovelas, de las películas, que significa una relación de pareja. La primer premisa, como de engaño que podemos pensar,
2: la primer mentira la que nos me contaron, la primer mentira
3: que nos contaron es que el amor es para siempre. Y que el ser humano es monógamo, que una vez que se compromete una relación puede estar con esa relación el resto de su vida y que nunca más va a voltear a ver a nadie ni va a tener ninguna inquietud.
2: Es que los cuentos de hadas así son, ¿no? Así son. Disney ya cambió. Hay ya, que admitir que ya cambió. Hay
3: que admitir. Pero yo no crecí con las creencias novedosas de Disney. No,
2: crecimos con Cenicienta y Blancanieves y todo. Y, y era,
3: fueron felices para siempre. Para
2: sie así acababa el cuento. Y fueron felices para, para siempre. siempre. O sea, el, el, el reto era juntarte. Ah. Una vez que te juntabas, fueron felices para siempre. Así es. Sí, cómo no.
3: Y ahí muchos de nosotros, cuando no lográbamos esa promesa creada a nivel social y se terminaba una relación reafirmamos una creencia en nosotros que es, hay algo malo conmigo. Mm. No soy suficiente o no soy merecedor o me equivoqué en algo en la relación.
2: Estoy defectuoso.
3: Estoy defectuoso. Y muchos de nosotros ya vivimos con esas creencias porque son las creencias que están impregnadas para nosotros, basadas en un sistema de creencias muy basado en el miedo. Y cuando esto se enfoca en la pareja... Cada vez que terminamos una relación, porque es lo natural de las relaciones, que algunas relaciones florezcan y se terminen y terminen los ciclos de las relaciones, nosotros no las terminamos desde un punto de vista neutral. Las terminamos desde una posición muchas veces exagerada, dramática y reafirmando esta idea de no sirvo para nada, una vez más hice algo malo y no llegó el Príncipe Azul o la Princesa Azul a salvarme casi casi que de mí mismo. Sí,
2: como decía Juan Gabriel, yo no nací para más, <ríe> <Exacto>. nadie <ríe> nació, nació para, para mí. mí.
3: Entonces, ahí entramos a, a la mentira número dos, que es esta idea que nos pone la sociedad de pensar que tengo que encontrar un salvador para mí mismo. Porque cuando yo... Vivo mi infancia o entro a la adolescencia y mucho de lo que yo veo en la escuela en coaching es que todos llegamos a la adolescencia con tres creencias madre de las que hablábamos en el otro podcast. No soy suficiente, no soy importante, no soy merecedor o equivocarme y cometer errores es malo. Cuando salimos a la adolescencia y ahora la adolescencia y la sociedad, la religión, la cultura, nuestros papás nos están constantemente preguntando... ¿Ya vas a tener novio? ¿Ya tienes novia? ¿Para cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener hijos? O a lo mejor en nuestra religión hay esa expectativa, o en nuestra sociedad como mujeres empezamos a sentir esta presión, entre comillas.
2: Sí, el, ¿y para, cuándo? ¿Y para, ¿Y cuándo, para cuándo, esto? ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo?
3: Y en el fondo hay una conversación un poco conflictiva dentro de nosotros, porque por un lado queremos cumplir esta expectativa que muchas veces hasta es, no nada más sociales, familiares en nuestra casa, pero por otro lado no me siento suficiente, no me siento importante y tengo que construir un personaje impostor de mí mismo donde físicamente, por lo menos, yo tengo una apariencia que pueda ser atractiva para otros y dé una imagen o un personaje que sea atractivo para el sexo opuesto. Cuando por fin cae otra persona en mis redes, cae, cae una persona <ríe> en mis redes, le doy a esta persona... Eso es bien importante. Le doy la labor a la otra persona que me salve de mí mismo. Porque este dolor que yo siento de creer que no valgo, que hay algo malo en mí, que no soy suficiente, esta culpa que siento de no ser perfecto para mi entorno, siento que si otra persona me escogió, probablemente me puede salvar de ese dolor que yo tengo de mí mismo.
2: Y lo decimos como me va a hacer feliz.
3: Me va a hacer feliz.
2: Alguien me va a hacer feliz.
3: Alguien me va a hacer feliz, me va a hacer sentir atractiva, me va a hacer sentir que va algo, me va a hacer sentir que sexualmente estoy bien, que mi cuerpo está bien. Pero lo que sucede es que conforme pasan los meses, vuelve a aparecer la verdad. Y la verdad es, la conversación no sana en nosotros. Porque la verdad es que somos personas adecuadas, suficientes, completas, que nadie tiene que rescatar. Pero mientras que no deshacemos esa conversación en nosotros y aparezca la conversación de nuestra pareja, que también viene cargando muchas veces todos esos complejos, esa inseguridad, y aparezca la, no la nuestra a partir de unos meses, lo que surge es un sentir profundo como de una traición, mm -hmm. de esta idea de que tú me ibas a hacer feliz, de que por fin me ibas a rescatar, de que por fin iba a estar en paz, de que por fin me iba a sentir pleno con la persona que soy. Al cabo de los meses dos, o del año, ya no estoy sintiendo eso Así es que tú no has venido a rescatarme de mí mismo Buscamos que algo afuera Haga todo ese trabajo interno Que nosotros no, es, no estamos dispuestos a hacer
2: Es una trampota Porque el que creó esa expectativa fui yo uh -huh. Y el que se decepciona y le llama ahora traición Fui yo uh -huh. O sea, si yo tuve una expectativa de Adentro de mí, digo, Él me digo Ella me va a hacer feliz Ella me va a hacer feliz Y no me hizo feliz Pues yo me creé toda la novela en la cabeza, ¿no?
3: Y lo hacemos a nivel inconsciente en un momento dado no nos damos cuenta porque a veces llegamos a un punto en que estamos tan enojados con la pareja y nos damos cuenta claro. cómo las parejas pasan de el enamoramiento total al odio total.
2: Es que al principio es como, una, como algo que te adormece, ¿no? O sea, conoces a alguien, conozco a alguien... Uh -huh. Y, y sientes mar siento maripositas en el estómago y ¡ay, qué bonito! Y de repente me motivo y la vida está muy bien. Ahora, yo ya conozco ese proceso. Yo ya sé que ese proceso es temporal uh -huh. y se va a ir. Pero antes, cuando estaba más joven, no lo conocía. Decía, ¡Ah, ¡claro, ya me hace muy feliz! Y luego ya eso se va. Se va. Desaparece. Porque en
3: realidad eso pasó adentro de ti. La otra persona no tuvo nada que ver con eso. Lo uh -huh. único que cambió fue tu conversación. Al principio tenías una conversación de enamoramiento y después tienes una conversación de decepción. O sea que el enamoramiento en realidad es resonancia Tiene más que ver con que estás resonando con lo que crees que necesitas de otros sí. Y no con un amor espiritual incondicional mucho más profundo
2: Sí, que es el amor-amor no es las maripositas en el estómago Ajá. Ese es el enamoramiento Sí ¿Qué autor hablaba de eso? Hay, hay un buen libro del el arte de No, ese es el, el arte de la pareja es el tuyo, ¿no? Ajá. Hay uno el arte de Eric la, Fromm. Eric Fromm Eric Fromm, Eric. Eric Fromm. Y hablaba de eso, del enamoramiento, son esas maripositas. El amor es algo que construyes.
3: Que construyes. Que
2: construyes el, paso a y paso. Y el
3: amor real, el amor incondicional, el amor que vas construyendo a lo largo de muchos años con una cercanía con una persona, es un amor que va creciendo a la par por el otro, pero a la par por ti. Uh -huh. O sea, va creciendo la compasión, la aceptación, la paz por el otro, pero al mismo ritmo está creciendo eso por ti. Claro. Porque la otra persona está brindando oportunidades para el perdón, oportunidades para la compasión, oportunidades para confiar. Y no desde una relación perfecta, justamente desde una relación humana. Y te humaniza a ti y humaniza al otro. Sí. Pero mientras que esto no sucede, exigimos al otro que sea la persona que nuestras expectativas tiene que ser. Pero nosotros no nos metemos en la ecuación, nosotros partimos de la base de una miopía en donde creemos que somos perfectos. Me va a rescatar, me va
2: a rescatar, <ríe> me, va a rescatar. Y me va a rescatar, claro. Sí, sí, sí. Y voy
3: a señalar. Y aquí es donde aparecen fenómenos como los celos, como la envidia, como la competencia, como los apegos, porque la relación se está llevando a cabo desde el ego. Reconocemos que el ego, cuando hablamos del ego, es una idea, una creencia, una relación basada en el miedo, en la separación, en el ataque, en la defensa. Si quieres identificar si tu relación de pareja está basada en el ego hoy en día, en la relación hay miedo, hay defensa, hay ataque, hay enojo, hay exigencia, y estamos en la relación porque queremos que la persona sane creencias como... No me siento suficiente, no me siento capaz, no me siento completo sin la otra persona O la otra persona tiene que rescatarme económicamente Me tiene que rescatar espiritualmente O me tiene que rescatar socialmente Porque ahí estamos saliendo desde un lugar sí. de necesidad Y sabemos que cuando hay necesidad No estamos saliendo desde un lugar de abundancia, amor o paz sí, Es
2: drama, es drama Es drama es, es necesariamente de telenovela
3: Y lo que me dicen mucho, ¿qué hacemos con los celos en una relación? Pues los celos es... La negación de la persona. Cuando yo soy celoso, yo me estoy negando a mí mismo el amor. Si yo celo a mí, a mi pareja, es porque hay una negación de una conexión conmigo y con Dios o con la fuente o con la luz y con una espiritualidad mía. Por lo tanto, las otras personas se vuelven objetos... Y los tengo para manipularlos y para saciar algo que yo creo que necesito del otro.
2: Quiero poseer.
3: Quiero poseer.
2: Eres mía.
3: Eres mía. Eres y te mía. necesito para alguna carencia que creo tener. Hay una falta de desarrollo claro. espiritual en mí mismo.
2: Luego entonces, quiero hasta cerrarte el Instagram, ¿no? <ríe> Ajá, quiero que no tengas amigos del sexo opuesto, uh -huh. Eh, no quiero que hables con nadie, eh, quiero revisarte tus correos electrónicos y tu WhatsApp y tengo que controlarte, tengo que ver, tengo que espiar para controlarte e irte quitando el poder uh -huh. para que seas mía y de nadie más y que yo pueda... Claro, ser todo para y lo ti. dijiste
3: en la palabra control. La palabra control está totalmente regada en el miedo. Todos sus tentáculos están en la posesión
2: Sí, tentáculos sí, Muy bueno
3: ¿no? Porque se salen los tentáculos como al plano físico Pensar que tenemos que atrapar cosas Porque necesariamente no nos sentimos abundantes en el presente Sí. Y es un cambio de percepción finalmente Y aquí llegamos a un punto bien interesante Hay dos maneras en que nos podemos relacionar con las personas Nos podemos relacionar desde el juicio o desde la curiosidad. Y la gran mayoría de las relaciones humanas están basadas en juicios. Y mucho más la de la pareja, que a veces tiene tanta posesión incluida. Pero suceden muchas cosas cuando nos relacionamos desde el juicio. Y habíamos hecho una lista de qué pasa cuando estamos en juicios. Entonces, número uno, bajamos nuestra frecuencia. Cuando estamos en un juicio, estamos en dualidad. Estamos en me gusta, no me gusta, es mejor, es peor, es bonito, es feo. Y ahí estamos viviendo desde la mente analítica. Y es una mente que está muy basada en el miedo, en el control, en la comparación. Sí. Cuando nos ponemos por encima de los juicios, estamos en curiosidad, estamos en amor, estamos en propósito. ¿Qué quiere decir? Que me siento en un propósito para la relación. Y si el propósito va a ser el amor, la paz, la aceptación, la buena voluntad, en vez de juzgar al otro, por ejemplo, estoy harta de que no seas cariñoso conmigo estoy uh -huh. harta de que cuando llegas de trabajar no me hagas caso y no me hagas sentir querida y no me consientas
2: es una palabra que sale muy comúnmente es nunca me, nunca nunca, me haces nunca o, siempre, o siempre, siempre haces esto, usar, nunca ah, dices
3: usar es, es, estas palabras que son totalitarias porque aparentemente hacen que sean unas afirmaciones absolutas los que estamos diciendo, como que no hay duda de que no hay otra realidad esto es lo único que haces en la relación entonces ojo, importantísimo sacar todas estas palabras, es muy más genuino decir en algunas ocasiones he notado
2: ajá, que no el... me llevas al cine ajá, o,
3: <risa> ajá, o en el pasado me he dado cuenta que se ha hecho más frecuente esto.
2: Claro, últimamente, o
3: últimamente he notado que, he que
2: nos damos menos besos. Exacto. O me haces menos cariñitos.
3: Exacto, pero en vez de salir como un juicio, como un ataque, habla desde ti.
2: Claro, no un ataque. Oye, ya nunca me, Es que tú ya nunca me besas, sí, es que... ya no me tomas la mano Sí, lo que
3: veo es que siempre estás viendo otras niñas, otras chavas sí. y ya no me ves a mí
2: Ya no me mandas flores
3: Todo eso es ataque, no. todo eso es el ego sí. Y si cambiamos eso por curiosidad, podríamos primeramente empezar por nosotros Yo me estoy sintiendo así uh -huh. Es mi percepción, a lo mejor no es la realidad Eso ya abre un mundo de posibilidades para que el otro no se sienta atacado cuando llegue a decirle, fíjate que yo últimamente estoy sintiendo que no somos tan cariñosos o que no vamos tanto al cine y me gustaría, por curiosidad, ver si hay algo en ti, si estás preocupado por tu trabajo, si estás viviendo algo, a lo mejor me estoy perdiendo algo de ti que no me estás comunicando, que sí. no sé de ti, que algo está pasando contigo, cómo te sientes, cómo te has sentido, y a lo mejor nos enteramos claro. de algo que está viviendo la otra persona en un proceso personal, en vez de hacer todo acerca de nosotros y re entrar a las relaciones como un ataque. Sí,
2: o, o extraño aquellos tiempos en que teníamos una comunicación más de corazón a corazón, uh -huh. y me contabas tus cosas, y yo las mías. Exacto. Extraño ese esa calidad de tiempo personal, o sea, eso no es un ataque, es esa es al contrario, estoy diciendo que te extraño tu esencia. Y lo estás de... diciendo
3: acerca de ti. Est estás partiendo de una, de algo que tú estás viviendo y, y, es y lo estás haciendo como una petición para el sí. otro. Y el otro puede decirte que sí, puede decirte su punto de vista, puede decirte también el que está viviendo. A lo mejor te puede compartir algo íntimo que por, por sentirse como tan atacado claro. con tus juicios, no se ha atrevido a sí. abrirse o hacerse vulnerable frente a la relación.
2: Y el resultado que obtienes es distinto. Si yo me pongo uh -huh. ahora del otro lado, uh -huh. me imagino, si yo tengo una novia y me dice, Marco Antonio, extraño cuando salíamos más a cenar y teníamos pláticas más, más de corazón a corazón. Lo que siento son ganas ay, de dar eso, de, claro. de calentarme. En cambio, si me dices, oh, ya nunca hablas conmigo, no me escuchas, no. entonces me siento atacado y me alejo. Entonces el resultado claro. que obtenemos cuando atacamos es que alejamos a la otra persona.
3: Porque estamos entrando desde la exigencia. Y la exigencia tiene una vibración muy baja en la frecuencia. Porque exigir es tratar de manipular o controlar a otro mm. o tratar de corregirlo. ¿Y cómo a ti te gusta cuando alguien llega a tratar no. de corregirte?
2: No, porque entonces se transforma como en mi mamá ah. y mi mamá no me atrae. No, la figura de mi mamá que en paz descanse no me atrae. Sí. Y ya, ya no es pareja, ya es mamá y no quiero que sea mi mamá.
3: Exacto. Y además entramos a una fase en la relación en donde sentimos que el otro nos quiere acomodar a lo que él nos quiere manipular que necesita de nosotros.
2: ¿Qué crees que soy, tu frasco de mayonesa? No, fíjate Ay, que no. Exacto.
3: En vez de decir, a ver, aquí estoy yo, esto es lo que yo estoy percibiendo, porque a lo mejor la otra persona me dice, oye Ale, yo no lo estoy experimentando así, es más. Yo he sentido que últimamente hemos hablado de cosas que no hablábamos, o he visto cosas que no veía antes en la relación por las cenas que hemos tenido, o las vivencias que hemos tenido, y ahí también uno puede ampliar su percepción y decir, fíjate que no había puesto el ojo en eso, porque como he estado reforzando mis prejuicios a través de mis críticas, mis juicios hacen eso, refuerzo
2: mi perspectiva. Wow, vamos a una pausita, está súper interesante el tema pero sobre todo, amigas y amigos quiero que reflexionemos en eso, lo que nos está diciendo Alejandra es muy importante cuando atacamos, cuando venimos desde el ego, cuando queremos poseer, cuando queremos controlar no vamos a obtener el resultado que en el fondo de nuestro corazón es el que queremos. ¿no? Porque qué resultado quiero obtener. Y vamos a seguir hablando de lo que nos conviene, lo que te conviene. Me conviene saber del amor para triunfar en tu relación. Alejandra Llamas está con nosotros en el podcast. Volvemos. Hola, soy Marco Antonio Regí, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad Royal. Ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la Oportunidad Royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos con Alejandra Llamas en este fin de semana del amor y la amistad. En vez de ponernos románticos y hacer dramas telenoveleros, aquí no estamos hablando de una relación de amor de telenovela. Este no. es un amor de verdad.
3: Pues amor que, amor que sea maduro, amor que sea productivo, constructivo sano, divertido en el sentido espiritual que es ese uh -huh. amor que es ligero, que es suave que es, es espontáneo ¿no? o sea, el es,
2: amor puede ser ligero
3: ah, no ese que nos cuesta trabajo, que arrastramos y que no comprendemos y que se vuelve una intriga y ese amor es un amor muy infantil o
2: sea que lo que decía José José de que amar es sufrir Querer es gozar, ¿no es cierto?
3: Pues no, o sea, es en el conjunto del canal de las estrellas.
2: Y de la radio.
3: Sí, exacto.
2: Y de todo. Es de
3: lo que estamos despertando.
2: Claro, justamente de, ese, de esa idea falsa de romance y drama que tanto las canciones como las telenovelas y las películas de Hollywood y, y las novelas de lectura, ¿no? También era todo ese romance de... Atormentado de que si me celas que me quiere Así,
3: ah, ya y sí qué tal No, 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 yo me eché unos de telenovela Unas relaciones de joven Además de que qué flojera, qué desgastante Y lo que sucede es que ahí nos proyectamos Porque estamos hablando de los juicios Y los juicios cuando se los proyectas a otros Que la proyección es ver en otro Lo que no estás dispuesto a ver en ti y lo hacemos a través de los juicios.
2: Esa es una capacidad ya bastante desarrolladita. Cuando tú tienes, empiezas a desarrollar la capacidad de que cuando yo estoy juzgando a, a alguien más, es una proyección de cosas no resueltas que traigo adentro de mí. Eso ya es un paso bastante avanzado en el desarrollo personal. Porque requiere mucha sí. responsabilidad y es muy incómodo aceptarlo.
3: Pero es lo que salva el 100% de las relaciones. Porque mira, yo me acuerdo que cuando yo estaba con mis hijos chiquitos, vivía aquí en la ciudad de Miami, y me pasé unos años pues muy encerrada con mis hijos, lejos de mi familia, porque todas las madres que crían a sus hijos fuera de su entorno familiar y social saben la soledad que vives.
2: Sí, no tienes equipo de apoyo. No tienes equipo
3: de apoyo, no sabes muchas cosas, y te recargas mucho en tu pareja, porque muchas veces cuando estás viviendo con tu pareja esta nueva etapa... También lo que estás viviendo a veces son muchos reclamos. ¿Por mm. qué? Porque la mujer siente que se le está viniendo encima toda esta responsabilidad de los hijos y que ya no tiene esta realización personal donde puede salir y estar en el mundo y ganar dinero o hacer muchas cosas de cumplir sus sueños. Okay. Por lo que está llevando a cabo mucha de la demanda de los niños. O a veces estás teniendo que salir a trabajar por cumplir las necesidades económicas, pero al mismo tiempo sintiéndote muy culpable porque estás sí. dejando a los niños. Y por el otro lado, también el esposo siente que está teniendo todas las responsabilidades de toda una nueva familia y que a lo mejor la esposa ya no está teniendo tanto interés en la relación o en la vida sexual, por donde está metida ahorita Porque se volvió mamá de...
2: y ya no es mi novia Ya no es mi pareja no, Ya, ya, exacto. ya. Yo pasé a ser parte del inventario de la casa El burro que trae la comida ¿no? Así es,
3: así es Y yo veo como cuando muchas parejas Entran a esta etapa Si de por sí una relación que no tenía Tantas responsabilidades Que era una relación donde cada quien estaba en su casa Y no había en conjunto la economía Pero los niños, pero la carrera profesional Ya era un reto, ahora súmale lo que viven muchas de las parejas cuando tienen muchas de estas presiones encima y además no tienen muchas herramientas de comunicación. Okay. Y ahí regresamos a la proyección. Yo me acuerdo que yo empecé a cultivar un enojo constante de tener un pensamiento que me rondaba en la cabeza que era mi esposo no me apoya con mis sueños en mi carrera profesional.
2: Okay.
3: Y cuando regresaba de trabajar y yo veía que él... Pues había trabajado, había visto gente, había tenido una vida de adulto, mm. había hecho un dinero, tomaba las relaciones, como que sentía que él empezaba a tomar el poder de mm. nuestra familia y de lo que hacíamos, a mí más frustración me daba. Sí. Y yo, cuando estábamos cenando, me empezaba a rondar un pensamiento. Él no me apoya, por lo tanto no me quiere, no se preocupa por mí. Eh, con tal de que yo esté saciando estas necesidades de su familia, él está contento o no contento, no sé, pero yo estoy muy insatisfecha.
2: O sea, una sensación de injusticia. De
3: injusticia. Y conforme él venía a cenar, y él venía a cenar con nosotros, yo iba fomentando esta relación. Y no sé si a ustedes, lo, los que me están escuchando, a ti te ha pasado... Que cuando empiezas a cultivar una relación con una pareja, lejos de ver tu proyección, como crees que tienes la razón, y mucho de tu entorno te va a decir, sí, tienes la razón. Si yo iba con amigas y les decía, me estoy sintiendo así, muchas me iban a decir, pues tienes razón, es frustrante esta etapa, sí. hay muy poca realización, no tenemos dinero, no tenemos poder, es tanto trabajo el de los niños, es una etapa muy difícil para la mujer. Yo lo que oía era todo lo que reforzaba el enojo. Claro.
2: Claro. Pero es muy fácil que tus amigos te digan eso... Porque el amigo o la amiga no está viendo lo que sucedió, no está viendo el hecho, está viendo la historia, la película que tú le estás contando sobre lo que sucedió. Entonces tú vienes y me dices, Marco, mi marido, fíjate que me tiene ahí como la cenicienta lavando platos de los pisos, no me hace caso, él a gusto, sale y ya ay, pobrecita. A menos que yo haya estudiado desarrollo personal, te voy a decir, ay, ale chiquita hermosa, pobre no me digas.
3: Y el ejemplo es que yo, como todo suena muy razonable, ¿eh? el escenario suena razonable, mis pensamientos suenan Razonables, mi enojo parecía Razonable, claro. hasta que Un día decidí que a lo mejor Esto también podía ser proyección
2: uh -huh. Proyección, es decir, que estoy Poniendo enfrente,
3: enfrente a, él,
2: a él, que algo. está justificando
3: Mi enojo, que en realidad tiene que ver conmigo Es un
2: problema no resuelto que yo tengo Que
3: yo tengo porque no es absolutamente cierto que todas las mujeres en mi condición, aunque yo me eche todos estos argumentos de que vivo acá y los niños y tal, esas todas las, las, las que, evidencias que yo encuentro para justificar mi postura.
2: Uh -huh.
3: Por lo tanto, hay este ejercicio que es muy bueno para las proyecciones, que es primeramente empezar a cuestionarlos, siempre cuestionar tus juicios. Y por ejemplo, yo podía tener un pensamiento como él no me apoya uh -huh. con mi trabajo, no me apoya que yo me realice. Y yo pensar, ¿es cierto? ¿No? ¿Es absolutamente cierto que él no me apoya con mi trabajo? Pues no es absolutamente cierto porque nadie no puede no apoyarme con mi trabajo. Yo tengo que tomar esa decisión porque nadie tiene ese poder sobre mí, no me tiene amarrada en una cama uh -huh. o en un en, o encerrada en el closet y uh -huh. nadie tiene esa habilidad sobre ti a menos de que tú se la des. Sí. ¿Pero quién soy yo cuando tengo este pensamiento de que no me apoya con mi trabajo, de que no me apoya a realizarme? Y empiezo a darme cuenta que ese pensamiento, cuando lo pienso, me tiene en frustración, ya no disfruto las cenas con él, no lo recibo con amor cuando llega de trabajar, no reconozco lo que él también está haciendo para esta familia, uh -huh. estoy en un plan de exigencia, de corrección. Y pienso, ¿y quién sería yo si ya no pudiera pensar que él no me apoya? Si lo dejara no me, ir, sí. Si lo dejo ir. Y pienso, pues a lo mejor podría explorar otras posibilidades, ver otras opciones. Sí. Y ahí es cuando recogemos la proyección, es él no me apoya con mi trabajo. Cuando yo le doy esa vuelta al pensamiento que es girarlo hacia mí, porque la única manera de recuperar la proyección es que en vez de que la veas afuera, en otros, en tu pareja o en situaciones... Le pongas tu nombre.
2: Claro. Yo,
3: Alejandra, no me apoyo en mi trabajo y no me reconozco.
2: Y como no lo estoy haciendo, cuando lo veo enfrente, uh -huh. me molesta.
3: Me molesta.
2: Pero lo que me está molestando es que yo no me apoyo y yo no me reconozco en mi trabajo.
3: Exacto. Y ahí saqué una pluma y un lápiz y un papel y escribí todas las historias y todas las justificaciones y todos los pensamientos y los miedos que tenía por las cuales yo no me apoyaba en ese momento en mi trabajo, y ni siquiera en mi trabajo siendo mamá, porque con esos pensamientos ni siquiera lo estaba disfrutando. Sí. Cómo no me apoyaba en cosas que sí podía estar empezando a hacer, porque tenía miedo y inseguridades, y para mí era más fácil proyectarle eso a Genaro que hacerme responsable de que yo no lo estaba haciendo porque dudaba muchísimo de mí y de mis uh -huh. capacidades. Y de ahí desarrollé un plan de acción que sí me gustaría hacer, por dónde podría empezar estando aquí en mi casa, qué cursos podría tomar, ¿Qué podría empezar a escribir el libro que quería escribir, podría empezar a hacer muchas cosas que no necesariamente tenía que salirme de mi casa y sí. ni siquiera necesitaba el apoyo, de Genaro, ni siquiera se tenía que enterar que lo estaba haciendo. Claro.
2: no Y ahí podrías tener una conversación de amigos y decirle, Genaro, fíjate, eh, Genaro va a oír el podcast y decir oye, agarraron mi caso para <ríe> sí, no, nuestro caso. Bueno, Genaro le puede decir, oye, Genaro, fíjate que he notado, que no estoy honrándome, claro. no estoy no estoy reconociéndome y quisiera tomar, yo creo que una forma de honrarme y de crear, de, de, de empoderarme y de ser más feliz sería tomar estos cursos o sería abrir mi propio negocio o sería etcétera, etcétera. Y me encantaría tener tu apoyo para esto porque voy a requerir poner cierto tiempo, ¿no? Y, claro. y, y necesito tu apoyo, ¿cómo Pero, ves?
3: ¿Sabes qué? Yo tuve la claridad de pedirlo cuando yo tuve la claridad de qué quería, pero cuando estaba perdida en la proyección y en el enojo, claro, no. no tenía claridad ni qué quería.
2: No, no, porque aparte la energía, otra vez lo que decías hace rato, la energía con la que lo estás diciendo es otra. Es y aquí otra. está diciendo, oye, yo estoy tomando responsabilidad, que es una palabra muy incómoda, pero es la única forma de crecer, tomar responsabilidad. Mientras estamos en víctima, no salimos. Claro. Sufrimos, sufrimos. Pero aquí tú estás diciendo, tomo responsabilidad y tú, Genaro, el hombre que me amas, uh -huh. mi compañero de vida... ¿Me podrías apoyar en esto?
3: Y sabes qué pasó? Que sí se lo pedí en un momento dado. Y le dije, me gustaría certificarme como maestra de yoga, me gustaría certificarme como coach ontológico, esto fue hace como 13 o 14 años, me voy a ir a Nuevo México a hacer mi certificación de yoga, me voy a ir a Minneapolis, Minnesota. Y igual iba más adelante que iba a abrir un centro de yoga, que además lo hice después. Sí. Y él en todas estas ocasiones me dijo, no sé si el gusto que me da. Y por favor me dices en qué te puedo apoyar. Así que todo el cuento que yo traía de que él no me apoyaba y no me reconocía era mío.
2: Claro, porque ahí ya estás eh, viendo la realidad. O sea, le estoy pidiendo su apoyo. Ahora, ¿qué pasa? Si te dice Si Genaro No es el caso Vamos a cambiar el nombre para sí. Porque ese no es Genaro sí. Vamos a suponer Que te casaste con Manuel Con Manuel No es Genaro Ajá. Y Manuel es un es un hombre No muy desarrollado Y medio celosito Y machista Ajá. El pobre no se da cuenta Si lo educaron Ajá. Y tiene miedo Eres una mujer guapa Y siente que te Como decimos en México Que te vas a salir del guacal Ajá. Es decir Que si empieza a estudiar Y a empoderarse Y a conocer Uy se va a ir a Minnesota Uy se va a ir a Nuevo México Ajá. Y si se enamora Del maestro de yoga Ajá. Y si tiene un compañero Ahí me la quita, ah, no, no, no. Entonces yo yo me entro en miedo, me entro en pánico. La, a Manuel, perdón, le entro en miedo, pánico y, sí. y, y quiere evitar que tú te desarrolles porque va a perder tu control. Entonces, ¿qué haces como mujer Ajá. o como hombre, que puede ser al revés también? Claro. ¿no? ¿Qué haces si vas con Manuel y cuando le expresas lo que quieres hacer, él te empieza a sabotear o a decir que no o a decir abiertamente que no, que eres estás casada? Y, y no quiero que lo hagas okay. porque me dan amor no te dice que le dan celos pero en el fondo en el fondo Esa, Eso es lo que pasa y nada
3: si dice no o, no quiero y se enoja no, y no hay se dinero frustrar, no hay dinero o, o te
2: empieza a cuestionar tus sueños eso del yoga es una fumadera ajá. es del diablo para sí. qué vas a hacer eso una buena mi mamá se quedaba criándonos todos los días y tú sí. te vas a querer qué, qué andas viendo ¿Qué, qué influencias qué te están metiendo en la cabeza sí. y se te va enfrente
3: y eso es muy puede ser muy común
2: Súper común entonces sí.
3: acuérdense que en las relaciones de pareja, una de las herramientas primordiales que tenemos que tener son los actos de lenguaje. Y son cuatro. El primero son las peticiones, saber pedir. Y yo lo que me pasaba en ese momento es, como se dieron cuenta, yo no sabía pedir. Porque no sabía ni qué pedir. Porque estaba perdida en un enojo, una frustración donde ni siquiera tenía claridad. Entonces, primeramente, ustedes... Regresen su proyección Regresen a su poder creativo A su fuerza de espíritu A su fuerza de creación A su misión de su corazón Y primeramente se van a pedir a sí mismos Primeramente la petición es hacia ti Ale, yo quiero hacer esto con mi vida Yo quiero escribir este libro Yo quiero tomar este curso Y tú a ti mismo te vas a decir que sí Porque la petición tiene tres respuestas Que sí, que no o negociar uh -huh. Yo, a mí misma, me contesté que sí. Okay. Una vez que tú te contestas que sí, tienes que ir al exterior. Y ahí yo hubiera ido con Manuel Ajá. y le hago la petición. Oye, Manuel, me quiero tomar un curso de yoga y tal. Y me contesta todo qué? lo que tú me dices. ¿De qué? ¿De qué hablas, ni de chiste, no hay dinero, tú... Si
2: tenemos un hijo, ¿cómo sí. un hijo? Me estoy partiendo el lomo allá afuera y tú quieres decir esto de yoga.
3: No hay tiempo, no hay dinero, estás loca, tú no es vas eso? a poder, ¿qué es eso? Tú quédate en la casa... Todo lo que te puede decir. Es la persona diablo. ya te dijo que no. Entonces, acuérdate que la otra persona te puede decir sí, no,
2: no o, o negociar. negociar. Me, Ajá. Gusta, Ajá. me gusta, me gusta este caminito. Ajá. Muy bien, muy bien.
3: Hay un libro muy bueno que si ustedes por alguna razón les cuesta trabajo las peticiones, en inglés se llama Going for No. Lo voy, hay que buscarlo a ver si está en español. Pero ir por el no.
2: ¿De quién es el libro?
3: Ajá. Ahorita lo buscamos, pero ir por el no. Going for No. Y este libro tiene algo que a mí me encantó. Que te dice que después de cinco nos hay un sí.
2: Después de cinco no hay un sí. Ajá,
3: después de cinco no hay un sí. Entonces probablemente tú ya le hiciste la petición a tu marido y tu marido dijo que no. Pero tú realmente quieres hacer esto. Y tú ya te diste el sí a ti. Uh -huh. Entonces tú tienes que hacer una lista de ver yo qué necesito para hacer esto posible. Y vas con tus papás, vas con tus hermanos, vas con tu red de apoyo. Y les dices, oigan, quiero hacer esto. Pero se lo quiero hacer fácil a, Ma a Manuel.
2: O amigos, si no tengo familia. Sí, porque si hay, gente no tengo que familia, hay gente que no tiene a familia. A tú sí. tengas de red de apoyo. Cerca, okay.
3: Y le haces la petición. Oye, quiero hacer este curso de yoga. ¿Tú me podrías prestar el dinero para hacer esto? Uh -huh. ¿O me podrías ayudar a armar un una donación en Facebook para mi curso de yoga o,
2: o intercambiar porque o de, intercambiar Oye, talentos ¿qué te, qué te parece si yo te ayudo con esto y tú me ayudas con esto otro Exacto. para estar en intercambio no para no pedir estar así estar en intercambio
3: más. porque en coaching decimos que ni el tiempo ni los recursos deben de ser una justificación para no hacer nada sí. que cuando tú quieres lograr algo lo que te están faltando son peticiones por lo tanto logramos pedirle a otras personas la, el apoyo o la ayuda que en este caso Manuel nos está diciendo que no. Y por ejemplo, vamos con nuestro, a lo mejor nuestro, un tío y nos dice el tío, mira, yo me acabo de entrar un dinerito, yo feliz te regalo tu curso de yoga. Uh -huh. O vamos con una amiga y nos dice, esos días que tú te vas a ir, yo me ofrezco a irte a cuidar al, a los niños para que esto no caiga sobre Manuel. Entonces tú vas con Manuel y regresas y le, le extiendes tu acuerdo, pero tu, tu acuerdo contigo y le dices, mira, Tú me dijiste que no, pero para mí esto es importante. Por lo tanto, en lo que dependía de ti, ya lo tengo solucionado. Ya me van a cuidar al niño, mi hermana. Ya conseguí el ah, dinero para hacerlo. Ya
2: resolví los problemas que ya me puso enfrente.
3: Lo que es un obstáculo para ti. Ya. Por lo tanto, vengo a decirte que, como un adulto que soy y como una persona que soy responsable de mí misma, voy a ir a tomar este curso y yo regreso tal día. Ajá. Si la otra persona se enoja a tal punto que se va de tu vida, pues tú tienes que ver si esa es una relación que realmente está siendo funcional. Sí, no se va de
2: tu vida, pero nada más te, te dice, no. Que, o sea, porque, porque si en el fondo, si está siendo racional y te dice que no tenemos dinero uh -huh. y tú vas y lo consigues, pues ya no hay problema, ya, sí, ok. Sí, adelante. Pero si en el fondo, del fondo, perdón que insista, pero sí. sabemos que hay, acabamos de tener un, un podcast pero hace unas semanas si de otro, machismo. Lo,
3: claro, si el otro lo que quiere es controlar,
2: o la otra, ¿no?
3: O la otra para que se vive ese control, tú tienes que estar abierto a ese juego y darte Ajá. cuenta que es un juego que viene del miedo. Ajá. Y tú, lo que desde todo el amor le puedes decir, como no veo nada que sea dentro de mi perspectiva una lógica para que yo deje de hacer esto, más que puro enriquecimiento personal para mí, por lo tanto, me doy cuenta que sí lo voy a hacer y que si tú frente a esto... Estás sintiendo frustración, enojo, control. Veo que es algo que tú tienes que resolver porque no tiene nada que ver conmigo.
2: Y hay que tener mucho cuidado, como dices eso, para que no parezca un ataque. Es que eso es tu problema sí. y tú lo tienes. No,
3: no, no. Pero veo que eso.
2: Manuelito hermoso. A
3: separarlo de no veo cómo esto tenga que ver con mi preparación de una clase de yoga, porque eso no es personal hacia ti si claro. no es algo que tiene que ver conmigo y con mi propia ruta de vida. Claro. Y lo
2: ideal sería que por lo menos esa persona, digamos que arrinconada ya, porque está, te dijera la verdad, es que bueno, lo que pasa es que me dan celos. Ah, sí, ok. Pero aunque
3: se enoje y te deje de hablar por un tiempo, es importante para ir rompiendo esas rutinas sí. que nosotros sí tengamos claridad y que nosotros no caigamos en el juego de manipulación, porque ya. ahora sí que para bailar tango se necesitan dos. Claro, exactamente.
2: <ríe> y encontré el libro, se llama Going for No, eh, o sea, Yendo por el No. El subtítulo es Yes is the destination. El sí es el destino. No es how you get there. El no es la forma en que llegas ahí. Ajá.
3: Es buenísimo el libro. De
2: Richard Fenton y Andrea Waltz. Lo vamos a poner en las notas de, de este episodio en marcoantonioregil.com mm. para que lo chequen. Si sí, lo está en inglés, no sé si está en español, pero ahí se los y, ponemos. Bueno. Y
3: es importantísimo porque en cualquier relación de pareja que hay salud, tenemos que saber pedir, lograr hacer acuerdos. Y en los acuerdos tiene que venir tres ingredientes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y qué vamos a manifestar?
2: Maravilloso.
3: O sea, una vez que tú yo te hago la petición, tú me vas a decir sí, no, o no vas a negociar. Si tú ya me dijiste que sí de algo, oye, te invito a cenar el viernes en la, en, a las 7 de la noche. Sí. Ok, ¿a dónde, cuándo y dónde? ¿Qué vamos a manifestar? Porque eso es lo que planea los futuros. La mayoría de las parejas tienen conflicto porque los actos del lenguaje los dejan vagos. Dicen, claro. ¿qué onda? ¿Vamos a cenar? Sí. Bueno, ahí vemos. Y queda todo en malentendido No hay futuro
2: ¿Qué onda? Eso no es un plan
3: Eso no es un plan Eso que no es un acto de lenguaje Con fuerza
2: Claro Oye, pues, pues quiero hacer algo Haz algo pues Estoy aburrida Pues haz algo que te guste Sí okay. Ah, pues ahí voy a ver pues
3: pide con claridad ¿Qué quieres? Y permite que el otro te diga que no
2: Ay, yo no podría estar con alguien así que... Me gustan las cosas muy claras A y A mí muy también. Específicas, ¿no?
3: Y pero ve esto qué importante del no, Marco Antonio. Esto <risa> yo cuando lo apliqué en mi relación fue la magia. Fíjate que yo tengo 22 años con mi pareja
2: Ajá. y he
3: tenido que aplicar wow. todo esto.
2: 22, pues estás, estás bien chiquita. No No, no tienes que confesar chiquita. tu edad, pero tú eres sí. muy joven. Bueno,
3: bueno, tengo 48. Entonces tengo 20 viviendo aquí Te con él mucho más joven, sí. y... Dos que fuimos de novios. Entonces, 22 años que nos conocemos. Hemos pasado por todas las etapas que te puedas imaginar. Pero esta fue una muy buena, la del no, el going for no, y por el no. Y esta la empezamos a aplicar en mi casa y después con nuestros hijos. En mi casa se vale decir que no sin tener que dar explicaciones. Ok. Es delicioso. Porque si hay, llega mi esposo y te dice, ¿quiere ir a cenar? Tú le puedes decir no. Y no le tienes que acariciar el ego. No le tienes que decir no, pero es que te juro que te sigo queriendo un chorro. <risa> y nuestra relación sigue súper bien. Estoy muy cansada. Sí, estoy muy cansada. Es que hoy trabajé mucho, pero es que lo que pasa es que sí te quiero, pero es que no es que prefiera Netflix, pero es que ahorita me, como que me quiero echar a ver una serie. No, eso en mi casa no.
2: Ay, qué, qué es libertad. Es súper libre. Tener la libertad de decir no.
3: No el, no, el no es una herramienta deliciosa porque no está en juego la relación. Todos sí. sabemos que estamos ahí porque estamos.
2: Y no te estoy rechazando Queriendo, a no, ti. Y no
3: te estoy rechazando a ti y no no escuchas no no eres suficiente o no no eres importante, sino que el no es la herramienta de cuando te digo que sí, estoy en presencia contigo y wow. soy auténtica contigo y cuando te digo que no es un limpio y es delicioso y cada quien tiene la libertad de ser libre en la familia.
2: Qué rico porque así como compartes una relación en forma ligera. Se antoja, se antoja, sí. se antoja mucho una, una relación pesada, a mí no se me antoja, la viví en el pasado y, y dije nunca más, pero una relación sí ligera con esa libertad, no con un contrincante frente a ti, sino con un aliado, una amiga una amiga, un amigo, para que claro. cada quien suena muy bien, pero vamos a hacer la, la última pausa del programa y regresaremos con Alejandra Llamas que nos está diciendo en este fin de semana del amor y la amistad bueno, que todos los fines de semana del año son del amor y la amistad, eh, lo que te conviene saber sobre el amor para triunfar en tu relación, los últimos consejos vienen después de una pausa. Hola, soy Marco Antonio Regí, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños, imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo, tu familia es lo más importante en la vida, ¿qué esperas? da el primer paso y aprovecha la oportunidad Royal, Oportunidad Royal Ingresos de Primer Mundo en México para más información sobre la oportunidad royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos con Alejandra Llamas en el podcast, en el último segmento. Alejandra, he aprendido mucho, te agradezco tu tiempo. ¿Qué otra cosa nos conviene saber del amor para triunfar en una relación? Cuéntanos.
3: Mira, lo que es bien importante, cuando ya llevamos... Tiempo en una relación Porque como decíamos al principio Entras mucho desde la endorfina Y la dopamina Y todo este enamoramiento Y las mariposas Pero lo que empieza a pasar En una relación de pareja Es que muchas veces Metemos a otros en cajas ¿Qué quiere decir esto?
2: Metemos a otros en cajas
3: En cajas Que comenzamos a relacionarnos Con otros a partir de nuestros juicios
2: mm. Y
3: no desde la humanidad del otro Claro, ya entendí Ajá. Sí. Entonces muchas veces Lo que sucede en una relación de pareja Es que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que Juan está con su hijo recién nacido, con Susana, su esposa. Y de repente está viendo el fútbol y su bebé se pone a llorar y él tiene esta idea, este instinto de ir a atender al niño. Pero al no honrar este deseo, siente cierta culpa. Y la culpa, como sabemos los seres humanos, no nos gusta sentirnos, otra vez la proyectamos, la vemos en el otro. Empezamos a culpar al otro a través de nuestros juicios por no haber sido auténticos haber honrado. Okay. Muchas veces lo que empieza a pasar en la conversación de Juan es, yo por qué voy a atender al niño, si yo ya trabajé todo el día, si yo tengo que estarle pagando todo a esta mujer, si esta mujer está aquí en la casa, es más, le acabo de pagar el gimnasio y ni siquiera ha ido al gimnasio, se está haciendo guaje, es más, no ha bajado ni un peso, desde ni un, <risa> ni, perdón, ni un, un kilo. Ni, ni un kilo desde que tuvo al bebé, sigue en el mismo peso… Y empieza a crearse una telenovela
2: ay, que al
3: rato no. cuando entra Susana al cuarto de la tele y le dice, ay, ¿qué pasó? ¿Está llorando el niño? En ah. el fondo, ah, sí, está, además está haciendo guaje, seguro ya lo había oído y no responde porque así es, mira que mejor me hubiera casado con Valentina, no sé por qué me casé con Susana. Y cuando Susana <ríe> siente como cierta hostilidad de Juan, de que nada más entró como al cuarto de la tele de qué onda, cómo vas ella puede empezar a reaccionar ante esa hostilidad claro. y puede empezar con una conversación interna como no puede ser que yo esté aquí todo el día atendiendo al niño.
2: Sí, la, le detona ajá, su propia hostilidad. propia La hostilidad. hostilidad de Juan detona la hostilidad ajá. de, ¿cómo se llama esta chica? Eh, Susana. Susana.
3: Entonces Susana puede empezar <risa> a decir, híjoles, Juan, no puede ser, y encima que llega de trabajar, se tira a ver la tele, y aquí me tiene, yo nada más entré de buena onda a ver si quería algo de cenar, y encima está con cara conmigo, cuando yo ya quisiera estar ahí echada viendo mis telenovelas o mis series o lo que fuera, o leyendo, y cuando dos personas se mienten en cajas, esto se llama colisión,
2: colisión, claro. colisión,
3: y es muy importante que se den cuenta cuando las personas se meten en una colisión porque ya no se relacionan desde la humanidad del otro. Justamente sacan la curiosidad, la otra persona se vuelve un objeto y como el ser humano lo que más quiere tener es la razón, a lo largo de la vida lo que hacemos es que reforzamos la caja. Mm. Lejos de querer salir de la caja, vemos en el otro lo que refuerza la idea que ya tengo del otro. Por ejemplo, sí. si tengo la idea de que Susana es una floja y no hace las cosas a tiempo y, se hace, y no está ni enflacando, ni yendo al gimnasio, ni preparando comida sana, cuando sí vaya al gimnasio o cuando sí haga comida sana, lo que la mente va a hacer, porque este es el mecanismo de la mente, sí, todos es, nosotros es ajá, enjuiciar más y reforzar los prejuicios, es todas las veces que ella sí fue al gimnasio es bueno, no cuentan, porque en realidad, para que valiera la pena, tendría que estar yendo cinco veces a la semana.
2: Entiendo. Oye, y bueno, eso me, me queda claro. Los juicios son igual a sufrimiento. Mm. Mientras más juzgo, más sufro. Uh -huh. Yo, uh -huh. deja tú los demás, yo. Pero eh, tú en tus clases, ya, ya a toda la gente que le das coaching, si nos dicen, que okay, ya entendí. Ya entendí que los juicios me van a separar de mi pareja, me van a me van a distanciar, me voy a meter en cajas, etcétera. ¿Cómo solución? Una vez que ya acepté que estoy juzgando y que estoy poniendo una proyección y le estoy poniendo al otro uh -huh. lo que me molesta a mí de mí, lo que yo no tengo resuelto a mí, se lo pongo a la otra persona. Ok, ya entendí. ¿Cómo le hago para okay. salir de esta mentalidad de juicio y avanzar realmente al verdadero amor que es más allá del juicio?
3: Claro. Entonces, si ya se identificaron que cualquiera de estas posturas son en las, de las cuales están surgiendo su relación, es muy importante que... Para tomar responsabilidad, muchas veces la humildad de una disculpa. Hoy a lo mejor oí este podcast o leí este libro y me di cuenta de mi participación en esta dinámica y uh -huh. te quiero pedir una disculpa. Porque veo como en el pasado te he estado señalando a ti, te he estado arrojando a ti todo lo que yo no he resuelto me he estado protegiendo detrás de estos juicios para no ver cosas acerca de mí. He estado queriendo controlar la relación y a lo mejor ahí te he dejado de amar. Una disculpa siempre viene bien. Es una buena manera de bajar la, la guardia, de, de bajar el ataque. Eh, est esta posición de humildad abre muchas posibilidades para la relación y para que el otro entre también ya no desde una posición de defensiva, que probablemente se ha sentido así, claro. sino desde un lugar de recreación. Desde este punto podemos entrar al siguiente acto del lenguaje, que es la declaración. ¿Qué podemos declarar ahora juntos como pareja? Mm. Y esta declaración la podemos hacer en conjunto o en individual, pero la declaración... Es un parteaguas en el mundo. Eh, no necesita tener evidencias, pero crea algo nuevo para nosotros, una nueva realidad. Entonces, ¿qué quieres declararte para ti frente a tu relación? ¿Y qué quieres declarar juntos? ¿Cómo van a vivir? Y en esas declaraciones pueden también hacer acuerdos, por ejemplo, de... Fidelidad, que eso es lo que si quieren tener fidelidad, porque la fidelidad, como hablamos al principio del programa, no va a ser algo que se va a dar por default, va a ser un acto de lenguaje que tienen que crear como un acuerdo y que tienen que declarar que juntos este es un valor en el que quieren sustentar la relación o no, si uh -huh. esa es una posibilidad. Pero mientras que más hablen y sean realistas de lo que es una relación real y no una relación creada por expectativas, van a tener muchas más posibilidades de triunfar. Uh -huh también es importante que vean que la relación la están llevando a cabo con un humano, no con un príncipe o con una princesa. Uh -huh. Y una persona que se va a equivocar, una persona que a lo mejor va a cometer errores, una persona que va a mostrar muchas de, su, de sus carencias contigo y que mientras que tú uses eso en su contra, la persona la vas a alejar de ti. Entonces muchas veces le digo, confía en que la persona se va a equivocar y como dicen en las telenovelas, te va a traicionar o a lo mejor va a ser infiel o a lo mejor va a tomar lo que no le pertenece. Muchas cosas que hacemos los humanos o va a mentir. Pero tú también ve la cantidad de veces que tú no le estás siendo fiel a la relación. Sí. Y a lo mejor no es directamente con otra persona, pero a lo mejor no le estás siendo fiel en cuestiones. Haz una lista. Ve la cantidad de veces que tú le has mentido a la relación. Mm -hmm. Ve la cantidad de veces en que tú te has equivocado en la relación o te has equivocado. Porque si tú te paras, porque es lo que hacemos mucho, que yo me paro en la posición como si yo fuera la madre Teresa de Calcuta y le exijo sí, claro, al otro sí, perfección. Sí,
2: sí. Yo soy perfecta, no he hecho nada, tú eres el problema.
3: Tú eres el problema y de ahí ahora estoy con el tema de ahora te tengo que perdonar. Pero cuando nosotros nos abrimos a la, a la posibilidad de que nosotros también a veces no hemos sido fieles a la relación, hemos mentido en la relación, nos hemos equivocado en la relación, claro. vemos nuestra humanidad en la relación, nos damos cuenta que no hay nada que perdonar y que si queremos tener una relación a largo plazo con alguien realmente espiritual, va a ser la relación que aprenda que no hay nada que perdonar, sí. que no hay rencores que arrastrar y que las equivocaciones de los dos... Son bienvenidos claro. porque hay aprendizaje para los dos
2: Sí, claro, más bien ahí el, el perdón es para mí mismo Por haber juzgado a, a mi pareja como tal cosa Exacto O sea, por haber, me perdono a mí mismo por juzgar a Susana Ajá. como floja, como abusiva. Exacto. La realidad es que está haciendo su mejor esfuerzo mm. con lo que sabe. Y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo con lo que sé. La realidad es que nos amamos y valemos la pena y vale la pena eh, resolver estas cosas. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan un par de minutitos, pero me, me seguía viniendo a, a, a la mente algo que normalmente sucede en las parejas, donde a veces hay uno u otro, puede ser el hombre o la mujer, que diríamos en México la está haciendo de todos todo el tiempo, uh -huh. está está sacando problemas todo el tiempo, constantemente. Si, si es hombre, eh, no está la comida, la, la sopa estaba fría, eh, eso no es lo que me gusta, eh, el niño está mal vestido, bla, bla, bla. Y si es mujer, llegaste tarde, no me contestaste el teléfono, eh, no me has llevado al cine, no has sacado la basura. O sea, ¿cómo resuelvo? Yo no pretendo que me lo resuelvas ahorita en dos minutos, pero ¿cuáles serían los pasos otra vez para lidiar con una pareja que está... Muele, muele, muele y haciendo de cositas pequeñas uh -huh. una tormenta, una bola de huracanes y Porque sí, es terrible vivir así
3: Ajá. Bueno, nosotros decimos en mi trabajo que nosotros tenemos la habilidad de diseñar nuestras relaciones Y las diseñamos por medio de las peticiones Cuando una persona está apareciendo frente a ti de una manera que a ti no te funciona vamos a sacar el bien y el mal, esto está bien, esto está mal. Si a ti no te funciona que la persona esté constantemente entrando así a relacionarse contigo con este tipo de comentarios, le dices acerca de ti, a mí esta manera en la que tú estás apareciendo en la relación conmigo, a mí no me funciona, porque yo estoy comprometida con estar en paz y probablemente está bien y para ti es legítimo, pero a mí en lo personal no me funciona. Entonces te voy a pedir que cuando te relaciones conmigo, lo hagas de esta manera y tengas claridad de qué sí y qué no quieres para tu relación. La otra persona te puede decir que sí, te puede decir que, que no, no, o puede negociar. negociar. te puede decir, no, yo te voy a seguir arriba de ti porque yo siento que es mi derecho, que cómo se visten los niños. Digo, entonces tú ahí ya tienes la realidad de la otra persona. Y decimos que o cambias lo que piensas de lo que la persona dice, o te alejas, no tienes de dos sopas. Pero probablemente cuando la otra persona está diciendo, porque viste a los niños así, porque preparas así de comer, ese cuchicheo, probablemente está haciendo cuch cuchicheo con un eco interior, que es: él no me debería de hablar así, él no se debería de quejar, él no debería de estar. Entonces, la queja de él es un eco de tu queja interior. Lo reconoce reconoce si esa queja que está poniendo el mundo en voz fuerte afuera de ti en tu esposo no es la misma queja que tú llevas dentro y están haciendo lo mismo tú en silencio y él en voz fuerte.
2: Claro, otra vez tomar responsabilidad de la proyección. Uh -huh. Pero, perdón, que nada más para hacerle al abogado del diablo, pero si realmente, ok, dices puede ser que sí, pero si realmente te está diciendo el marido que la sopa está fría, la sopa no sabe mm -hmm. bien, la sopa esta tarde uh -huh. Y de verdad están queriendo crear problemas De donde no hay Pero si,
3: si esa es la dinámica a la que él te está invitando Tú retírate Hablamos de la práctica de suspensión Suspéndete de la situación
2: Pero no te puedes suspender Estás casada con hijos, imagínate Pero que...
3: retírate a tu cuarto Des ah. Recordarle, recordarle Recuérdate que te hice la petición De que nos dirigiéramos Nosotros o habláramos Desde otro lugar Claro. Si tú consideras que la sopa está fría, podrías pedírmelo, podríamos ver otras posibilidades.
2: Sí, mi amor, me puedes calentar la sopa Ajá. o te levantas y la calientas Y yo tú. te
3: puedo decir que sí, puedo decirte que no o puedo, puedo negociar. negociar. Pero si vamos a entrar y tú me lo vas a hacer como un ataque, como un reclamo, yo puedo elegir si eso tipo de relación yo quiero tener una participación claro. en ella. Entonces, en ese momento yo le puedo decir, me voy a retirar un rato a mi cuarto, voy a meditar un ratito, me voy a recostar a leer. Y cuando tú sientas que tú puedes hablar conmigo de la manera en que yo te lo estoy pidiendo, con mucho gusto regreso y platicamos regreso. y construimos la relación. Recuerden uh -huh. que las relaciones son Dos. o constructivas uh -huh. o destructivas. Claro. Cuando son constructivas, están siendo peticiones y están siendo acuerdos. Cuando son destructivas, están saliendo desde el ataque y desde la defensa.
2: Claro, y para que haya un pleito tienen que, ¿Tiene que haber dos. dos. ¿Tiene Dice que haber Byron dos.
3: Katie, ¿eh? el primer acto de guerra es la defensa, no el ataque. Uh -huh. Entonces, de todo el amor que te tengo a mí que me hables así, no me funciona. Me voy sí. a pasar a retirar un ratito a mi cuarto, voy a estar leyendo. Y cuando tú quieras hablar conmigo desde sí. otro lugar y realmente nos enfoquemos en que... ¿Cuál es la petición para que esté la sopita caliente? Con sí. mucho gusto nos enfocamos en la realidad, no en que esto se está yendo a que sea otro tipo de conversación, que y, es más buscar un pleito.
2: claro Y se valdría decir, um, yo estoy intuyendo que lo que te molesta no es la sopa, hay algo más atrás de esto y me estás queriendo castigar con, con la sopa. Entraríamos a la curiosidad. Me, me encantaría... Que Ajá. exploráramos Qué es lo sí. que realmente Te molesta Porque
3: Exacto Y empiezas a hacer Una relación genuina
2: Curiosidad Ajá.
3: Me interesaría saber Si hay algo más profundo Que sea lo de la sopa Porque la sopa Con mucho amor Si tú me dices Me ayudas a calentar la sopa Yo con mucho gusto Calentamos no. la sopa Pero no hacemos De eso un problema Porque yo ya no siento Que yo gana algo de esto Pero antes de eso Probablemente Tú sí te estabas alimentando De ese dramatismo Igual claro. que él Porque pues Para bailar tango Se necesitan
2: dos Ya Nos un un minuto, algún otro consejo que yo deba saber, que me convenga saber sobre el amor. En un minuto.
3: Muy importante, aprender a perdonar. Y perdonar es reconocer que nada pasó. Y si no estamos en ese punto, en la relación de pareja, la relación de pareja sigue siendo pareja de telenovela y no pareja espiritual.
2: Claro, y estamos hablando aquí de cosas trabajables. No estamos hablando de violencia familiar, no. ni de golpes, ni infidelidades. Que esas cosas sí pasan, o sea, sí. cuando pasa no es ay no pasó no 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 Ale, no estás hablando de eso no estamos no, hablando no. de un conflicto de comunicación de modo mm -hmm. de forma sí. no de alguien que está siendo abusivo contigo.
3: No, ahí ya sería un tema totalmente destructivo sí, claro. y tendríamos que entrar a hacer un trabajo interno bastante profundo sí. para que podamos hacer esa construcción interior en nosotros y poder saldar eso, eso que hemos vivido.
2: Sí, y, y protegerte, cuidarte. Claro, y, y poner sí,
3: límites muy eh,
2: muy, claros, sí, muy claros. Y si te tienes que alejarte, alejas. No claro. estamos hablando de eso nada más no. Estamos hablando del, de los conflictos de la pareja. Ajá, del no, día a día. Del día a día, no del abuso no, no, de no. las personas en, que tristemente sí. sigue siendo muy común. Sí,
3: sí. y en ese caso... Caso, si estás en una relación de abuso, en ese caso pedir ayuda inme
2: historia,
3: inmediatamente sí. y eh, si sí hacer mucho trabajo interior claro. para no repetir una, una relación igual.
2: Que ese es otro otro tema que podemos hablar después en el podcast: los patrones, ¿verdad? Como repetimos, claro. repetimos y repetimos. Diferente, mismo infierno, diferente diablo o diabla.
3: Exacto, <risa> exacto. Y ese, ese es otro tipo de, de tema de relación de pareja, pero con mucho gusto lo abordamos en un futuro.
2: Feliz fin de semana feliz mes del amor y la amistad a ti y a todos los que nos Ay, escuchan. Igualmente
3: a todos, un abrazo con mucho amor de parte de aquí de nosotros.
2: Alejandra Llamas, ¿dónde te encontramos? Recuérdanos.
3: Claro que sí, en Instagram estoy como Llamas Alejandra y en Facebook y en Twitter como Alejandra Llamas y la página de la escuela si se quieren eh, meter a los cursos o a la escuela de, de certificaciones procesommk.com.
2: Procesommk.com eh, está disponible en español en cualquier lugar del mundo, pueden tomar los cursos con Alejandra Llamas y sus libros Libérate y el arte de la pareja, en donde nos encontramos?
3: Esos son dos los libros que tengo que van muy de la mano con este tema, pero hay siete libros y los y pueden encontrar en las principales librerías y en Amazon y están como audiolibros y como ebooks y libros eh, físicos de oh, todo
2: maravilloso de
3: todo pero estos libros Libérate el arte a la Pareja son ideales para el tema que tomamos hoy
2: y el podcast vive en marcoantonioregil.com si buscan el título de este podcast eh, y ahí pueden encontrar todas las notas eh, sobre el tema que hablamos con Alejandra y también sus redes sociales y las ligas a todo lo que nos acaba de decir ella por si están haciendo alguna actividad que no les permite escribir simplemente vayan y le dan clic y ahí encuentran todo el podcast vive en iTunes en Google Play en Stitcher en Spotify en todas las plataformas igual que el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV suscríbanse a cualquiera de estas plataformas para que nos sigan escuchando si no nos han dado las 5 estrellas háganlo porque eso es recomendable y también compártanlo en sus redes sociales para que más gente pueda escuchar y, y aprender y obviamente como siempre decimos aprendamos juntos gracias
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify